0: Herzlich willkommen zum Lichtgeschichten Mal Podcast. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich, dass du hier bist, dass du heute wieder zuhörst. Und wenn du eine regelmäßige Zuhörerin bist oder ein regelmäßiger Zuhörer, dann ist dir bestimmt aufgefallen, dass der Podcast sich in letzter Zeit häufiger mit Themen wie Natur und Natur erkunden und Nature Journaling befasst. Und so ist es auch in dieser Folge wieder. Das hat ganz viel damit zu tun, ja, dass die Natur halt für uns so wichtig ist, für mich immer so einen großen Unterschied macht. Wenn ich rausgehen kann, dann tanke ich da so auf. Das ist ganz unglaublich. Also zwei, drei Stunden draußen in der Natur und ich habe das Gefühl, ich bin so wie reingewaschen. So der Stress ist weg. Ich habe wieder eine klare Orientierung das ist echt fantastisch. Und wenn ich dann nur ein wenig auch für mich allein die Natur genießen kann, also keine anderen Menschen da sind, ups, dann geht es sogar noch schneller. Und ähm, dann ja, gehe ich ganz anders auch wieder an den Maltisch oder habe ganz andere Gedanken während des Zeichnens draußen. Deswegen geht es jetzt immer so viel um die Natur könnte man jetzt sagen, Ah Lichtgeschichten, das sind ja die Geschichten, die draußen im Licht stattfinden. Da gibt es tausend und ein Interpretationen warum der Podcast der Lichtgeschichten mein Podcast ist. Aber momentan bedeutet das eben, dass es viel mit draußen im freien Sein zu tun hat. Und diese Folge ist die 80. Folge des Podcasts. Da bin ich schon so ein bisschen stolz. Ich glaube, ich werde nachher ein kleines Säckchen trinken oder so. <lacht> Und in dieser Folge geht es um den Gegensatz zwischen raschem, schnellem, ganz ungezwungenen Zeichnen draußen und langsamem Zeichnen. Ich habe das am Wochenende mal ausprobiert. Seit einiger Zeit probiere ich immer direkt das eine oder das andere aus und spüre da so ein bisschen rein, wie unterschiedlich das ist und ich habe diese Folge aufgenommen, nachdem ich da so ein paar Erkenntnisse zu hatte, zum langsamen Zeichen draußen in der Natur und wie gut es einem tun kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und melde mich zum Schluss nochmal zurück und erzähle dir von der nächsten Malwanderung, die am 16. Oktober stattfindet. hallo. ich möchte mich heute nur ganz kurz bei dir melden. Ich bin gerade unterwegs in der Natur. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Ich hatte ganz vergessen, dass hier ein Boot vertäut liegt, neben der Stelle, wo ich hier an der Havel stehe. Und ich will die ja nicht mit meiner Sabbelei <lacht> belästigen. Also ich bin gerade hier unterwegs im Hafelland. Ich stehe hier an der Havel und kann über so eine ganz große... Ausbreitung des Flusses gucken bis zum Pritzerber see das ist echt wunderschön und ich strome schon seit geraumer Zeit hier umher und da ist mir was aufgefallen. Also ich habe auch mein, mein Naturtagebuch hier unterm Arm, Stift in der Tasche, damit ich immer schnell zeichnen kann, aber als ich losgegangen bin mit dem Ziel Pilze zu finden, hat es mich totale Überwindung gekostet, wirklich innezuhalten und einen Pilz zu zeichnen. Ich habe natürlich innerhalb kürzester Zeit auf so einer Kuhweide hier ganz viele Pilze gefunden. Die sind meistens aus dem Dung der Kühe rausgewachsen, aber eben auch anderswo. So eine Kuhweide ist ja im Zweifelsfall ähm, richtig guter Nährboden für so einen Pilz. Das sind so diese weißen Schirmpilze. Ich glaube, dass ich auch ein paar Wiesen-Champignons gefunden habe und gleich nochmal zurückgehen werde, um die ähm, zu ernten. Die kann man dann nämlich essen. Aber ähm, worüber ich sprechen möchte und was ich mal mit dir teilen möchte, ist, dass es wirklich schwerfällt, langsam zu machen. Manchmal also ich hatte das Ziel, Pilze zu finden und Pilze zu zeichnen. Aber an den ersten paar Pilzen bin ich trotzdem schnurstracks vorbeigelaufen, weil ich noch nicht ruhig genug war, um stehen zu bleiben und zu zeichnen. Vielleicht hatte ich auch Bewegungsdrang und wollte erst mal ein paar Schrittchen laufen, statt gleich wieder stehen zu bleiben. Aber das ist mir dann ähm, bei einer anderen Pflanze, die ich richtig schön fand, auch noch mal aufgefallen. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, ob das ein Klee ist oder eine Lupine, jedenfalls auf, auf besagter Kuhweide ähm, habe ich dann irgendwann innegehalten und einen Pilz gezeichnet und ich musste mich da richtig überwinden also richtig so, nein jetzt setzt du den Rucksack ab und das Fernglas und dann hast du nur noch das Skizzenbuch und den Stift und dann wird es schon klappen mit dem Zeichnen und dann war es auch so und dann habe ich nicht nur einen Pilz gezeichnet, sondern zwei, wow und dann wollte ich trotzdem gleich wieder weiterlaufen als ich dann da mit dieser Einheit sozusagen fertig war du hörst jetzt hier gerade ein, ein Motorboot vorbeifahren und dann bin ich an diese, diese, diesen Klee oder diese Lupine gekommen und die fand ich so schön und ich, ich glaube ja auch ganz stark dran dass es ähm, viel bringt, so chronologisch zu ähm, skizzieren, also zuerst waren die Pilze und dann habe ich das gesehen und dann zu notieren, wann war das, wo war das, dass ich zwar natürlich meine Verbindung zur Natur stärke und einfach schöne Dinge zeichne, aber auch so ein bisschen ähm, Aufzeichnung habe, was war eigentlich an dem Tag und ich gehe da ganz oft danach, was fällt mir auf, was ist schön. Also ich habe immer so den Schönheitsfilter angeschaltet, meistens. Und diese Pflanze da war mir aufgefallen, weil sie so schön war. Aber sie war auch schwierig. Also schwierig zu zeichnen. Also diese, diese Blüte, die sich aus so vielen kleinen Blüten zusammensetzt. Denk mal an so einen ganz normalen Klee, den du bei dir auf der Wiese hast, so einen weißen oder leicht rosa getönten. Und ähm, ich hatte so... Äh, Probleme im Prinzip, mich zu überwinden, das jetzt zu zeichnen. Und dann habe ich mir gesagt, nein, Antje, du machst das jetzt ganz ruhig. Mach das ganz ruhig, eins nach dem anderen. Der Hintergrund dazu ist, dass ich vor kurzem von einer Künstlerin, wie heißt die jetzt noch, heißt die Jean Oliver? Ich gucke das nochmal nach, ähm, gehört hat, die tatsächlich einen Namen für dieses äh, erfunden hat, für so eine andere Herangehensweise ans Zeichnen und sie nennt es Slow Drawing. Und ich weiß jetzt gar nicht so im Einzelnen, was sie da macht. Ich hoffe, du kannst mich immer noch hören, ich, äh, weil ich habe ihr Buch noch nicht gekauft ähm, und ich habe mich da noch nicht tiefergehend mit beschäftigt, aber ich habe sofort so gedacht, Mensch, stimmt. Ich könnte ja einfach mal langsam zeichnen. Da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten. Und so war es dann bei diesem Klee nämlich auch. Ich musste mich halt kurz erstmal, ähm, wie soll ich das sagen, ich musste mich kurz erstmal zwangsweise beruhigen, damit ich das überhaupt machen kann. Bin natürlich während des ruhigen Zeichnens dann aber auch immer ruhiger geworden. Das ist so ähm, der Gedanke bei dem Slow-Drawing, dass du ähm, dabei unglaublich ruhig wirst, wenn du einfach langsam zeichnest. Und das ist ähm, der Gegensatz, also das Gegenteil von dem, was ich früher mal gemacht habe. Also früher habe ich mich hauptsächlich, also früher jetzt bis vor kurzem, <lacht> meistens, zeichne ich Dinge, die sich schnell und einfach zeichnen lassen. Und Dinge, die kompliziert sind, die mir aber trotzdem gefallen, also die sofort durch meinen Schönheitsfilter so durchkommen, das andere wird ausgesiebt und dann sind da noch drei Sachen übrig und eins davon ist total kompliziert, das würde ich dann sofort rauswerfen. Also hätte ich immer sofort rausgeworfen, weil es mir eigentlich immer darum ging, es muss schnell gehen. Und das ist doch komisch. Also das... Ähm ist auch irgendwie schade. Das ähm, geht so ein bisschen stark auch vielleicht mit diesen Leistungsgedanken einher. Der ist bei mir generell stark ausgeprägt, also dieses ähm, Leistung bringen wollen. Aber es ist eigentlich komisch, dass ich das immer so total ungefiltert auch in die Kunst mit reingenommen habe. Und ich habe mich dann wie gesagt ähm, so zwangsberuhigt und angefangen zu zeichnen und das komplizierte an dieser äh, Kleeblüte oder Lupine, ich habe es noch nicht bestimmt, weil äh, ich jetzt keine Literatur dabei habe, ähm, war eigentlich gar nicht die Blüte, sondern die ganzen Blätter. Aber die fand ich jetzt gerade sehr interessant. Also einige davon waren eindeutig älter, andere davon aber ähm, ganz oben waren neu und sehr hellgrün. Und ich sehe das jetzt gerade auch an ganz vielen Pflanzen, wenn ich so draußen mit dem Skizzenbuch umherlaufe, dass die nochmal wie so einen zweiten Frühling erleben, weil es jetzt ja wieder geregnet hat. Und ich habe auch zuvor schon ähm, so, so ganz fette Knospen äh, bemerkt an so Pflanzen. Da dachte ich, was ist denn das? Und das waren Lichtnelken, also Ackerlichtnelken. Und ähm, die hatte ich dann mal kurz bestimmt. Ja, aber ich habe eben auch nicht innegehalten und sie gezeichnet, ne? obwohl ich die Form total bombastisch fand. Und das Wort habe ich jetzt mit Absicht gewählt, weil die, ähm, die Knospe von dieser Lichtnägel, ich muss ja mal ein Foto mit dazu bringen irgendwie, die war so prall, die sah wirklich aus, als würde jetzt jeden Moment puh, so aufgehen. <lacht> und... Ähm, war aber noch in der Phase, wo ich nicht innehalten konnte oder wollte. Und dass ich da dieses ähm, innerlich diesen Dialog habe zwischen, nehme ich mir dafür jetzt die Zeit, nehme ich mir die Zeit nicht, kann ich jetzt so ruhig das machen oder ist mir das zu kompliziert, ist mir jetzt aufgefallen, als ich gerade an, ähm, na, was ist es nochmal schnell, Weißdorn vorbeigekommen bin. Das sind diese Sträucher die jetzt ganz viele kleine rote Beeren haben, die so sehr hart sind. Ein bisschen eine komplizierte Blattform. Und diesen Weißdorn habe ich letzten Winter gemalt. Und zwar äh, also entgegen quasi besseren Wissens, sehr kompliziertes Blatt, das ist immer so ein total, äh, totales Gewimmel von vielen Blättern und dazwischen die Beeren und was weiß ich. Und äh, ich habe sehr gehadert mit diesem Motiv, das weiß ich noch, weil es so kompliziert ist. Und ich habe mich so stark um Vereinfachung bemüht, dass letztlich im Prinzip die Blattform nirgendwo so richtig gut rauskommt. Nirgendwo in diesem Motiv, das ich dann umgesetzt habe. Und ich glaube, also das war mir auch bewusst, dass ich da eine Vereinfachung suche, die aber eigentlich nicht so richtig funktioniert. Und deswegen habe ich letztlich dann eine metallic auch benutzt, die dem Blatt trotzdem, also dem Blatt, dem Bild, trotzdem dann noch so einen gewissen Charme verleiht, finde ich. Und ich glaube, man erkennt auch durchaus, dass es ähm, dieser Weißdorn ist mit den schönen roten Beeren. Und es war mir auch damals wichtig, dieses Motiv umzusetzen, weil das ganz viel mit meiner... Ja, mit, mit meiner Biografie an der Stelle und auch vorher in meinem Leben zu tun hat, als ich so schwer krank war, äh, bin ich sehr viel spazieren gewesen dort bei der einen Klinik und äh, habe diesen Baum dort zum ersten Mal entdeckt und habe ihn mir dann immer ganz genau angeguckt. Also das gehörte da irgendwie so dazu und das fand ich auch wichtig und richtig, dass ich das dann mal gemalt habe. Oh, und jetzt bohrt der einer an seinem Boot rum. Wie nervig. Und als ich ihn jetzt gerade gesehen habe, da dachte ich, weißt du was, Antje, den zeichnest du nicht jetzt. Du nimmst dir mal wirklich richtig Zeit und Muße und setzt dieses Motiv mal ganz langsam und ruhig zu Hause um. Und in dem Moment ist mir halt klar geworden, dass ich damals so husch husch und das muss schnell gehen. Und Hauptsache man kann es vereinfachen, dass ich da mit dieser Maxime da rangegangen bin an dieses Motiv. Und du merkst ja, dass ich jetzt offensichtlich gerade äh, voll in Richtung ähm, langsam zeichnen ist gut äh, rede, aber es ist ja wie gesagt auch immer so ein bisschen schwierig. Und es gibt auch viel Gutes zum Schnellzeichnen zu sagen, ja? Also wenn du unterwegs bist und ähm, gerade mit anderen Leuten und du möchtest es dir aber nicht nehmen lassen, äh, was von deiner äh, Erfahrung, Naturerfahrung festzuhalten, dann ist es toll, wenn du schnell skizzieren kannst. Dann hast du einfach eine, eine Aufzeichnung deiner Beobachtung und kannst halt trotzdem die Strecke mitmachen oder irgendwie so, ja. Oder wenn du draußen ähm, en plein air malst, also ein ganzes Motiv auf einem Einzelblatt umsetzt oder auch in einem größeren Skizzenbuch, dann ist es auch gut, wenn du schnell arbeiten kannst, weil sich das Licht immer so doll verändert. Und ähm, Licht und Schatten sind ja die beiden Sachen, die ein Motiv meistens interessant machen. Kleiner Tipp an einem bedeckten Tag wie heute ist das nicht so ein Problem. Da verändert sich halt nicht so viel mit Licht und Schatten. Und da kannst du ganz ruhig sitzen und musst dich nicht beeilen. <lacht> Deswegen bin ich jetzt aber nicht unterwegs. Ich hatte gar nicht vor, hier irgendwie ähm, was Großes zu machen, wo sich die Lichtsituation stark ändern würde. Aber das ist so die Ecke, aus der ich ja komme. Ich wollte immer viel draußen malen und habe das auch immer gemacht. Und ähm, von allen... Meist dann, bei denen ich mich informiert habe. Früher haben die Leute ja noch Blogs geschrieben und haben da ihre Erfahrungen geteilt. Habe ich immer gehört, ah, ich, das war schwer, ich musste schnell arbeiten, weil sich das Licht so schnell verändert hat. Und das habe ich mir so total angenommen. Also Hauptsache, Hauptsache schnell zeichnen können, Hauptsache schnell aquarellieren können. Und das ist so ein Befreiungsschlag, jetzt irgendwie mal Hauptsache langsam machen zu können. Ja, und das wollte ich dir mal kurz erzählen, dass ich das gerade sehr genieße und ich würde das auch einfach mal für dich empfehlen, wenn du ähm, viel zeichnest oder gern zeichnest, einfach mal zu versuchen, das bewusst langsam zu machen und bewusst auch mal darauf achten, wie es dir damit geht, wie liegt eigentlich der Stift in der Hand ist es mit einem anderen Stift vielleicht noch einfacher, langsam zu zeichnen? Und ähm, was verändert sich an deinem Strich? Was verändert sich an der Zeichnung? Die Gefahr, wenn man sehr langsam zeichnet, ist wohl, dass, man, äh, dass der Perfektionismus wieder reinkommt und man dann denkt, ähm, je langsamer ich zeichne, desto genauer kann ich es ja machen. Aber sagen wir mal, du zeichnest mit einem Bleistift und der Radiergummi ist verboten. Weil es geht nicht darum, dass es eine perfekte Zeichnung wird, sondern eine langsame. <lacht> also so eine, so eine Verschiebung hin auf den Prozess und nicht auf das Ergebnis. Ich habe übrigens seit Monaten schon kein Radiergummi mehr in, in, meinem, in meiner Ausrüstung für unterwegs. Und immer, wenn ich den dann bei mir im Atelier rumliegen sehe, denke ich, ich habe mir ja den Radiergummi nicht dabei. Ähm, aber das fällt mir natürlich gar nicht auf, weil ich so gut wie gar nicht mit Bleistift zeichne. Ich zeichne immer mit ähm, Kuli, also heute gerade mit Kuli oder mit so einem Zeichenfüller. Und insofern ist das mit dem Perfektionismus dabei dann nicht so eine Hürde. Ich kann ja sowieso die Linien nicht mehr wegnehmen, die ich einmal hingesetzt habe. Aber so ein bisschen falsche Linien, die dann im Nichts enden, die schaden einer Zeichnung ja nicht. Also die, ähm, Ich will ja auch nicht, dass es aussieht wie, wie eine digitale Druckgrafik für ein Magazin. <lacht> ist ja alles im Skizzenbuch. Ähm, also das nur noch mal so als Fußnote. Lass dich von dem Perfektionismus nicht vereinnahmen, wenn du das mal versuchst. Und vielleicht bringt dir das ja auch ein bisschen mehr Ruhe. Und macht dir Spaß. Das wäre doch schön. Darum geht es ja. Weißt du, das Leben ist schwer genug. Ich bin jetzt hier gerade bei meinen Eltern. Die reden viel davon, was für Sorgen sie jetzt über den Winter für den Winter haben und wie schlimm das alles kommen könnte. Und ich, ich sage dann schon gar nicht mehr. Ach, eigentlich ist es doch aber auch ganz gut an vielen Stellen. Ich glaube aber daran, dass wir uns das Leben wirklich schön machen können durch so kleine Sachen, weil es ja, wie gesagt, schon schwer genug ist. Ne? Ähm, also mach es dir schön, mach was Gutes draus und wir hören uns bald wieder. Tschüss! So, wie angekündigt, lade ich dich jetzt nochmal ganz explizit zur Malwanderung am 16. Oktober ein. Das ist sicherlich nur für diejenigen interessant, die im Norden wohnen und zur Lüneburger Heide kommen können innerhalb eines Tages. Und wenn das für dich der Fall ist, dann würde ich mich so freuen, wenn wir zusammen auf diese Malwanderung gehen könnten. Die letzte im September, die war einfach voll der Knaller, weil wir nämlich einen Wolf gesehen haben. Sehr unerwartet. Ich habe auch noch niemanden getroffen, der auch schon selbst einen Wolf gesehen hat. Aber da war er. Wir waren unterwegs mit unseren Rucksäcken, hatten gerade eine kleine Pause gemacht und gemalt und sind wieder losgelaufen und da stand er. Nun kann ich natürlich nicht garantieren, dass wir am 16. Oktober wieder einen Wolf sehen. Ich habe ihr selbst auf ganz vielen Wanderungen in der Heide auch noch nie vorher einen Wolf gesehen. Aber ich kann dir versprechen, dass wir wunderschöne Dinge entdecken werden, ein bisschen in uns, aber auf jeden Fall auch in der Landschaft, denn wir werden auf Kleinigkeiten fokussieren und sie uns so genau angucken, wie man das sonst eigentlich nicht macht und wenn man eine Pflanze ganz genau anschaut, gibt es immer was zu entdecken, da gibt es immer was zu staunen und das gilt natürlich auch für Käfer und Würmer und Spinnen, aber wir wollen uns auch die Landschaft ganz genau anschauen. Wir wollen in die Luft reinschnuppern, wie riecht es denn jetzt, wo es wirklich schon Herbst geworden ist und wir wollen gucken, wie, was löst das in uns aus, was wollen wir von dieser Landschaft, was wollen wir mit ihr machen auf dem Papier, welche Motive wollen wir hier denn eigentlich mitnehmen und ähm, was löst das in uns aus, auch mal in eine geschlossene Heidefläche reinzugucken. Denn da, wo diese Wanderung stattfindet, sind sie teilweise umschlossen, die Heideflächen, und dann auch wieder eine ganz große Weite zu haben. Also da kann man so richtig mal in die eine Richtung gucken und mal in die andere und merken, oh, jetzt geht's mir so und ja, jetzt geht es mir ganz anders. Und daran einfach so Stück für Stück an diesem einen Tag mal erspüren, wie das ist mit uns und der Natur und welche Verbindung wir da eingehen können. Wir haben da so ein großes Potenzial, uns anstecken zu lassen und uns wirklich öffnen zu lassen im Herzen und in der Seele von den Dingen um uns herum. Und ich hoffe, dass wir an dem Tag zusammen dieses Potenzial ein wenig heben können. Die Wanderung dauert vier bis fünf Stunden. Ähm, nicht, weil sie so unglaublich lang ist von der Strecke, sondern weil wir eben auch Zeit brauchten zum Innehalten, ähm, kleine Pause machen, malen. Die Wegstrecke an sich ist nur so anderthalb Stunden. Und die Heidefläche dort ist leicht zu erreichen von Lüneburg aus. Und ähm, wenn du die Heide kennst und an vielen anderen Stellen schon warst, dann weißt du bestimmt auch, dass jedes Fleckchen Heide ihren ganz eigenen Charakter hat. Und die Heideflächen um Döhl herum, die sind einerseits ziemlich groß und kompakt, und andererseits gibt es dann eben wieder diese Stellen, wo es so eingeschlossen und umschlossen ist durch den nahen Wald, was ich auch ganz reizvoll finde. Und gegen Ende der Wanderung laufen wir dann auf ein Bachtal zu, an dem wir entlang zurücklaufen. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Abschluss ähm, für diese Tour. Also ich freue mich ganz doll drauf. Du findest alle Informationen auf meiner Webseite unter www.antigillen.com und ich tue den Link zu der Seite mit den Malwanderungen auch nochmal hier in die Shownotes. Ja, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du für dich etwas Inspirierendes hier rausnehmen kannst. Ich freue mich von dir zu hören, wenn das der Fall war. Du kannst, glaube ich, auf meiner Webseite unter den Podcast direkt kommentieren und ansonsten einfach zu einem ähm, Post auf Instagram. Da bin ich unter Antigilland Aquarell zu finden. Da kannst du kommentieren und auch unter post per E-Mail. Da freue ich mich am meisten zu, weil da kann man schön viel schreiben und sich so richtig gut kennenlernen. Ich habe Lust, dich kennenzulernen. Du kennst mich jetzt ja schon viel besser als ich dich. Also melde dich gern bei mir, da würde ich mich drüber freuen. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere doch den Podcast. Das geht eigentlich überall, wo man Podcast hören kann. Und so ein kleines i-Tüpfelchen wäre auch noch, wenn du ähm, ihn bewertest bei Apple, Apple Podcast, das ist total der Bringer. Je mehr Bewertungen ein Podcast hat, desto häufiger wird er anderen Podcast-Hörern auch noch vorgeschlagen, dass die den vielleicht auch hören wollen. Und dann kann man so die gute Message vom achtsamen, langsamen Malen mit Selbstliebe draußen in der Natur, dann können wir die alle zusammen verbreiten. Das wäre doch eine tolle Sache. Vielen Dank für deine Zeit heute und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.